0: Le stress, c'est bon ou mauvais Le stress, c'est contrôlable ou incontrôlable Le stress, ça facilite ou ça nuit à la performance Si le sport peut être un excellent remède au stress dans nos vies, ça arrive parfois aussi, paradoxalement, que la compétition occasionne une forme de stress. Mais de quoi on parle quand on parle de stress alors le jour J arrive après des semaines d'entraînement et de concessions. Vous voilà sur la ligne de départ ou à la veille de cette ligne de départ et là, c'est le drame. Vous suffoquez, le rythme cardiaque augmente, vous avez chaud, vous avez des sensations étranges dans le ventre, vous transpirez, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez plein de pensées rapides qui se croisent dans le cerveau avec mille scénarios de course. Vous avez la nausée, vous n'arrivez plus à sourire naturellement, vous avez des sensations pas terribles dans les jambes et même des petites douleurs qui ressortent. Bref, c'est la panique. Je vous rassure, peu importe le niveau et peu importe ce que chacun peut laisser paraître, tout le monde panique, du plus débutant au plus grand athlète olympique. La différence va plutôt se faire dans la capacité à comprendre et à gérer ce stress. Allez, je vous spoil un peu la suite. On peut en faire une grande force pour se transcender plutôt que de se paralyser. Ce nouvel épisode du podcast d'Anne Mon va prendre la direction de l'Italie et plus précisément à Cortina, située dans le nord de l'Italie, au pied des Dolomites. C'est une station de ski connue qui est aussi ultra fréquentée en été pour les randonnées et le trail évidemment. Le thème de ce nouvel épisode aurait pu être différent car ça s'en est joué de peu que ben, je ne puisse pas courir cette course. Si vous avez écouté les deux épisodes précédents, vous savez que je me suis fait une belle entorse de cheville de grade 2 euh, lors de ma course au Xterra de Tahiti mais j'ai travaillé fort pour revenir au plus vite et en appliquant notamment la méthode du peace and love que je vous ai décrit dans l'épisode précédent. Et si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, vous savez que j'ai pris la décision d'aller courir la course Lavaredo parce que je considère que ma cheville est assez consolidée pour prendre ce départ. Mais le stress et le doute sont très présents. C'est donc les thèmes de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain » la gestion du stress et le inside de cette nouvelle course. Je reçois beaucoup d'encouragement pour ce podcast. C'est un beau projet, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Et aussi, croyez-moi, votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi. Nous sommes une petite équipe à travailler derrière et pour que ça continue à vivre, n'oubliez pas les petites actions que vous pouvez faire pour nous aider et nous soutenir ça ne vous coûtera rien. Vous vous abonnez sur l'une des plateformes de podcast et vous en parlez autour de vous et vous partagez les épisodes que vous écoutez sur vos réseaux sociaux pour les faire découvrir aux autres. Dans, 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 dans mon bain. Dans mon bain, Dans mon bain. Dans mon bain. Dans mon bain. Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Mercredi soir, après plus de 10 heures de route, nous arrivons enfin à Cortina, dans les Dolomites italiennes euh, la course partira vendredi soir donc dans pile deux jours c'est sûr qu'habituellement j'aime bien arriver euh, un peu avant euh, sur les lieux de course pour m'imprégner euh, bah, du, du tracé de la course et un peu de l'énergie locale euh, cette fois ça ne sera pas possible euh, c'est bien aussi ça permettra de découvrir euh, en live euh, ces beaux paysages qu'on m'a énormément vanté euh, D'ailleurs, déjà le spectacle qu'on peut voir là à travers les fenêtres de la voiture euh, est vraiment beau J'avais jamais vu ce genre de paysage, ça fait vraiment penser à, à des paysages un peu far west américains Il y a des genres de, de grosses forêts vertes avec, euh, avec au-dessus des forêts des immenses falaises blanches qui s'élèvent dans le ciel, ciel. Euh, super vertical C'est dingue, ça donne vraiment donc euh, Cette impression euh, euh, De Far West mais pas celui euh, Dans les canyons rouges Plutôt celui qui se passe euh, dans, les, euh, dans, les, dans les montagnes On va maintenant aller euh, Prendre possession euh, De nos lieux pour euh, nous reposer Faire un gros dodo Après cette longue route Et euh, dès demain matin On ira un petit peu euh, se balader Se dégourdir les jambes euh, du côté euh, du célébrissime Tresime Zone UNESCO Avec ses euh, iconiques, ces immenses formations rocheuses Qu'on a souvent vu en photo là, Les trois grands blocs rocheux euh. Et puis évidemment, euh, demain on se fera aussi une bonne charge glucidique Et pour ça, je crois qu'on est dans le bon pays, en Italie Pizza ou pâte C'est le gros dilemme Qu'est-ce que tu en penses Alix Pizza ou pasta moi, je suis plus pasta, mais toi, te connaissant, t'es plus pizza. Pizza
1: ou pasta Et si on
0: faisait euh, pizza À la pasta. Non, pizza et pasta en accompagnement. Ah, c'est faisable aussi. Ça se fait Ouais. <rire> bon, et puis au pire, euh, s'il y a trop gros dilemme, euh, paraît qu'il y a des bons shops de crème glacée aussi à Cortina. Et hein. ça marche pour la charge publicitaire, non Crème glacée aussi. C'est aussi validé. Bon, mais alors c'est bon. J'ai le j'ai le bon combo pizza pâte en accompagnement et crème glacée en dessert. Pa pa c'est avec ça on va pas avoir de l'énergie pour ce Lavaredo Ultra Trail 2022. Bonne soirée et à demain. Ciao, buongiorno Italia. On est jeudi, à la veille de l'événement. En allant à cette course en Italie, j'ai beaucoup de raisons d'être stressé. Une blessure récente dont ben, je ne suis pas certain d'être complètement remis, plus un entraînement minimum les 4 euh, semaines précédant la course, plus ben, c'est quand même une très grosse course internationale avec du très gros calibre de coureur pro, plus euh, une météo annoncée euh, pas terrible, orage et grand froid, plus euh, des paramètres de course difficiles à gérer comme euh, par exemple l'altitude. Et enfin, ben, ça reste un ultra de 120 bornes, c'est long et difficile, peu importe le niveau. Alors d'abord, avant de vous parler des techniques que j'applique pour gérer le stress et la pression, je crois que c'est crucial de bien comprendre ce qu'est le stress. Alors c'est quoi le stress Imaginez que vous êtes en train de vous balader en forêt, tranquillement. Il fait beau, vous êtes dans vos pensées quand tout à coup... Vous voyez bouger violemment un buisson devant vous avec un grognement puissant. En une fraction de seconde, votre cerveau va percevoir un danger imminent et va provoquer une chaîne de réactions chimiques. Ce stress ponctuel va générer en vous de l'énergie, produire de l'adrénaline avec aussi d'autres neurotransmetteurs et d'autres hormones. Votre organisme va décupler ses forces mentales et physiques. Vous passez alors en mode... Protection, attaque, vigilance extrême, vos sens vont s'affûter, vous allez être plus fort, plus endurant, plus résistant. Vous vous transformez en une sorte de mutant le temps de quelques instants. Bref, vous l'avez compris, pour activer ce mode, votre cerveau est équipé d'un super détecteur de menaces, le stress. Je viens de vous donner l'exemple d'un stress ponctuel et intense. Celui-là, c'est un stress que je qualifierais de positif et naturel et qui nous a d'ailleurs permis de survivre pour ne pas se faire bouffer par les tigres à dents de sable à l'origine de l'humanité et aussi aujourd'hui ben, pour être capable euh, de pallier à d'autres dangers que l'on croise au quotidien. Et je dis positif parce qu'il existe aussi un stress que je qualifierais plus de négatif, un genre de stress chronique. Vous savez, celui qui est présent en permanence, de manière un peu moins intense, qui nous ronge, qu'on retrouve souvent au boulot ou dans d'autres milieux. Mais bon, celui-là, j'en parlerai pas ici dans cet épisode. Pour aller un peu plus en profondeur sur cette compréhension du stress, je me souviens d'une conférence d'une neuroscientifique de Montréal que j'avais écoutée et dont j'ai oublié le nom. Elle expliquait que le niveau de stress pouvait se calculer et se gérer selon quatre caractéristiques. Et on pouvait bien les retenir, ces quatre caractéristiques, avec le moyen mnémotechnique CINÉ, l'abrévation de cinéma. Et derrière cet acronyme, on retrouve les mots CONTRÔLE, imprévisibilité. Nouveauté et égo, donc ciné. Le C de contrôle, la situation est plus ou moins contrôlable. Par exemple, sur ma course à la Veredo, avec cette récente blessure et la distance de course de 120 km, je ne suis vraiment pas sûr d'être capable d'aller au bout, j'ai un très faible contrôle. Ensuite vient le I comme imprévisibilité. Situation plus ou moins imprévue ou imprévisible pour vous. Par exemple, pour ma course, ben je ne connais absolument pas le parcours. Je ne sais pas du tout dans quel niveau de forme sont mes concurrents. J'ai un niveau d'imprévisibilité qui est très fort. Le N comme nouveauté, la situation est plus ou moins nouvelle. Alors pour moi, côté nouveauté, ça va encore. J'ai plusieurs ultra trails sous les semelles. Euh, je sais comment gérer mes ravitaillements, mon mental, etc. En revanche, euh, pour quelqu'un euh, pour qui ça serait la première course ou sa première course, ben, on serait euh, au max en termes de nouveauté. Et donc, on augmente le niveau de stress sur cette échelle. Ensuite vient le « et euh, » de « ego euh, ». Situation plus ou moins menaçante pour l'ego. Me concernant, c'est que... Euh, ben, je ne suis pas à ma pleine capacité, je doute de mon entraînement très faible. Je sais que je suis observé par mes amis, ma famille, ma communauté, mais aussi mes, mes partenaires. Et je vais être transparent avec vous, j'ai clairement cette crainte d'être un peu jugé si j'échoue. Alors pour ces quatre caractéristiques, contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego vous pouvez vraiment travailler en amont de votre événement ou de votre course pour gérer votre niveau de stress. Contrôle, par exemple, en suivant un bon programme d'entraînement. Imprévisibilité, par exemple, en repérant un peu le tracé de la course, en testant votre nutrition et votre matériel. Nouveauté, par exemple, en prenant de l'expérience sur une même distance ou un même terrain de jeu. Et égo, par exemple, en fixant les bons objectifs en fonction de votre niveau et de votre pourquoi. Le pourquoi que j'ai d'ailleurs déjà décrit lors d'un précédent épisode. Voilà, j'ai mis le doigt sur les raisons qui font stresser, qui sont finalement normales, naturelles et instinctives. Il faut maintenant placer les curseurs de ce ciné au bon endroit sur l'échelle de stress pour trouver le niveau optimal qui va permettre de vous en servir comme une force. Vous vous rappelez l'animal qui grognait dans le buisson C'est donc crucial de bien comprendre ce stress pour ensuite être capable de comprendre les émotions qu'il engendre. Maintenant que j'ai un peu couvert cette partie que je dirais théorique, et que vous avez bien compris que ce type de stress est finalement naturel et normal, vous êtes déjà sur la bonne voie pour accepter le stress comme un facteur de performance. D'ailleurs, si vous ne stressez pas ou très peu avant une course, eh bien, vous avez euh, toutes les raisons du monde d'être inquiet, parce que ça veut dire que le défi que vous avez choisi n'est peut-être pas à la hauteur pour vous dépasser, et pour sortir de votre zone de confort. Donc paradoxalement, pas être stressé, c'est pas forcément bon non plus. Attention, je le redis, il y a quand même un juste niveau de stress à avoir pour en faire une force. Et si malgré tout ce travail de préparation mentale, votre niveau de stress est encore trop haut et que vous avez du mal à le gérer, alors ben, il existe quand même quelques techniques pour le faire un peu baisser au dernier moment, les jours qui précèdent la course, voire la veille. Alors, je ne suis pas un expert en méditation, euh, ni en sophrologie, et encore moins en hypnose, mais j'ai eu la chance de discuter avec des experts de ces différents domaines et euh, j'ai découvert que je faisais des actions qui s'y rattachent. Je vais donc vous partager tout ça maintenant de manière concrète parce que c'est d'ailleurs ce que je vais appliquer moi euh, aujourd'hui à la veille de la course et peut-être demain aussi puisque la course va partir tard pour tenter de faire baisser un peu mon niveau de stress que je sens un petit peu encore trop élevé premièrement on peut relativiser alors oui on s'est entraîné des semaines voire des mois oui on est peut-être accompagné sur la course par par des proches et on veut pas les décevoir oui on est suivi sur les réseaux certes certes mais relativisons on n'est pas en train de jouer notre vie on n'est pas en train de jouer un poste professionnel on est en train de faire du sport une course parmi d'autres, parmi des milliers d'autres courses qui se répètent chaque année. On a le droit d'échouer, ça fait partie de la vie et du sport. On aura toujours une nouvelle chance de se reprendre et c'est ça qui coule. Je crois qu'il est important de faire le focus sur le cheminement qui a permis de se rendre là plutôt que la course en elle-même. La course, c'est finalement un moment ultra éphémère à l'échelle du temps. L'apprentissage, la progression, le développement personnel, les rencontres, le partage, tout ça se fait essentiellement pendant l'entraînement, le cheminement, pendant des semaines, des mois et des années. Prenez du recul pour regarder le chemin parcouru, les heures d'entraînement, les efforts. Tout ça, c'est votre coffre, c'est dans votre coffre. Et euh, bah, si ça ne marche pas ce coup-ci, le coffre sera toujours là, bien rempli pour l'utiliser une prochaine fois. Alors, relativiser. Ensuite, on a la respiration. Respirer. On entend souvent parler, encore une fois, dans la méditation, dans le yoga, dans la sophrologie et dans l'hypnose de cette respiration. Moi, je l'ai apprise grâce à la pratique de l'apnée. La respiration, c'est la seule de toutes les fonctions dites autonomes du corps, comme par exemple la digestion ou le battement cardiaque, sur laquelle il est possible d'agir. Et euh, j'ai découvert à quel point, en modulant le rythme et la profondeur de ma respiration, je pouvais modifier mes émotions, mes états de conscience, ma concentration, mon calme. Euh, c'est vraiment un moyen de contrôle précieux. Alors chacun y va un peu de sa technique, mais globalement, il faut d'abord fermer les yeux en position assise ou couchée, puis tenter de se concentrer uniquement sur cette respiration. Inspirez profondément pendant environ 5 secondes en laissant le ventre se lever, puis suspendre son souffle pendant un temps d'environ 4 ou 5 secondes. Ensuite, on expire de façon contrôlée pendant 10 à 20 secondes. Une fois que les poumons sont vides, on peut faire une petite pause de quelques secondes. C'est donc euh, tout ça une respiration très lente, contrôlée avec un cycle complet qui peut prendre entre 30 et 40 secondes et non pas euh, euh, 5 secondes comme on le fait de manière inconsciente. Cet exercice va faire baisser le rythme cardiaque va faire baisser votre niveau de stress et vous permettre de vous mettre dans un état de relâchement pas mal extrême. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette puissante technique dans votre quotidien et pas uniquement la veille d'une course. Puis, on va avoir une autre technique vraiment puissante, la relaxation, relaxer. C'est une technique qui pourrait ressembler à celle de la respiration, mais la différence c'est que le focus ce coup-ci va se faire sur des parties de votre corps. Installez-vous confortablement en position allongée sur le dos dans un endroit au calme. Essayez de vous détendre de la tête aux pieds en faisant une sorte de scan corporel. Faites d'abord uniquement le focus sur vos orteils et essayez de les relâcher au maximum. Vous maintenez un petit peu cet état de relâchement puis vous déplacez le focus sur vos pieds et vos talons en tentant à nouveau de les relâcher comme si vous vouliez qu'ils s'enfoncent dans le sol. Faites ensuite la même chose pour vos mollets, puis vos ischios, puis vos cuisses, puis vos fessiers, puis votre dos, vos doigts, vos poignets, vos bras et ainsi de suite jusqu'au sommet du crâne. Une fois que vous avez scanné l'intégralité de votre corps, gardez cet état de relâchement extrême quelques instants et vous pouvez même rebasculer à ce moment-là sur l'exercice de respiration que je vous ai présenté juste avant. Croyez-moi, vous allez être capable d'atteindre un état de relaxation extrême avec cette technique. Ensuite, on va aussi avoir la possibilité de visualiser. Fermez les yeux et imaginez-vous pendant votre compétition, sur différentes scènes de la course, de la ligne de départ, sur les montées, les descentes, les plats et même au ravitaillement. Imaginez-vous en contrôle, à faire des gestes propres, à avoir euh, euh, ben, le contrôle sur une respiration souple et non pas euh, un essoufflement. Cette visualisation fonctionne encore mieux si vous avez la chance d'aller sur les lieux de l'événement quelques jours avant pour aller repérer quelques bouts du parcours, pour repérer où sont les ravitaillements, voire même l'intégralité du parcours, c'est l'idéal. Ensuite, on a aussi la distraction et le divertissement. Donc, distraire et divertir pour faire diversion. Alors ça, pour moi, c'est le plus simple. Regarder un film, lire un bouquin, écouter de la musique, faire une balade relax, c'est finalement assez facile de se distraire. Faites-le et profitez-en. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre une sorte de routine davant course L'idée, c'est d'être dans une forme de pilotage automatique pour ne pas avoir à trop cogiter. En répétant des actions similaires avant chaque événement, vous, vous, vous allez vous créer une sorte de zone confortable, une zone que vous connaissez avant de vous jeter dans l'inconnu de la course. Cette routine, ben, ça peut par exemple euh, s'appliquer euh, à la préparation du sac, la veille de la course plutôt que de le faire euh, juste avant le matin. Ça peut être euh, le repas de la veille qui est, qui est toujours le même, euh, la balade de la veille, toujours un petit 10 minutes qu'on se met en place en fin de journée avant d'aller se coucher. Euh, ben, en fait, c'est à vous de construire cette routine puis de la conserver. Et enfin, le dernier point, bon, il y en a plusieurs, mais c'est le dernier que, que je vais évoquer euh, aujourd'hui avec vous, c'est la gestion du dodo, gérer le dodo. Paradoxalement, au plus on stresse, au plus on se fatigue et au moins on dort. Alors, euh, ça peut rendre assez fou <rire> la veille euh, d'une course, croyez-moi. Alors, c'est sûr qu'il euh, bah, faut tenter euh, d'abord tenter de mettre en place toutes les techniques pour bien dormir, comme par exemple, pas de repas trop lourd, éviter de manger dans les deux heures avant d'aller se coucher, pas d'excitant, pas d'écran avant le dodo, le noir complet, pas de bruit, la bonne température de la pièce, etc., etc. Et si avec tout ça, le dodo ne vient toujours pas, alors pourquoi ne pas tout simplement l'accepter Respirer profondément comme je vous l'ai décrit juste avant se détendre et relaxer comme je vous l'ai aussi décrit juste avant et se dire, ben je suis en position allongée mon corps physique se repose c'est déjà largement suffisant pour être prêt demain je patiente tranquillement dans cette position et le réveil finira bien par sonner Voilà, je vous ai partagé euh, une bonne partie euh, de, de mes secrets de gestion du stress. J'espère que vous en ferez bon usage. En tout cas, moi, j'en fais déjà bon usage dès aujourd'hui pour être dans les meilleures conditions demain. Allez, je vais aller au dodo, puis demain matin, j'irai chercher mon dossard de course. Voilà, je viens d'arriver au grand sport center de Cortina pour récupérer ce matin le dossard. Il est 10h du matin, ça parle italien autour de moi. On est bien en Italie, à Cortina. Il y a énormément de matériel obligatoire à avoir sur soi, un petit peu comme à l'UTMB. En même temps... Euh c'est pas étonnant, à cette époque de l'année, hier on a été un petit peu courir, la météo peut vite tourner euh, Autour de 5 degrés, du vent, de la pluie, un peu de grêle, donc il faut être bien équipé d'ailleurs J'ai appris ce matin que le 90 km au marathon du Mont Blanc a été annulé à cause de météo très mauvaise Donc même fin juin, euh, il peut faire très froid Sac, euh, long, t-shirt à manches longues, pantalon Bandana, casquette, des gants waterproof, un verre réutilisable, capacité d'eau de 1 litre, un sifflet, la couvache de survie, téléphone portable, une veste imperméable, deux lampes frontales, 20 euros pour acheter de la bonne nourriture si nécessaire dans les refuges, ce qui n'arrivera pas j'espère, la nourriture, des bandages pour faire du taping, enfin il y a énormément de matériel qui vont vérifier aujourd'hui la course par ce soir, donc euh, on va espérer que tout se passe bien. Ciao Identity card Alors, Surname. Blanchard, B-L-A. Ah. Yes. Mathieu. Mathieu. Tu sais, Mathieu. Merci. Je crois que c'est le dossard numéro 13 qu'il faudra suivre ce soir. Mathieu. Mathieu. Merci. Pour le Paco Gara. Ok. Bonne gara. Oui. Merci. Merci. Ciao, Merci. ciao. ciao. J'ai rien compris. Je crois qu'ils m'ont dit d'aller. Euh à la vérification du matériel. Ça me semble logique, c'est la suite. Je pense que c'est bon, là. Hein. Tout récupéré. Faut qu'à checker le matériel obligatoire et on est bon. Il est 22h30 à Cortina. On est à 30 minutes du départ, qui sera donné à 23h. On a réussi à faire une petite sieste avec Alix. Là, on quitte l'hôtel, direction la ligne de départ. Petit 15-20 minutes de marche. Il fait déjà frais. Il a plu toute l'après-midi, des gros orages. Donc j'imagine que les sentiers vont être très trempés. Mais au moins, on ne se prendra probablement pas les éclairs sur la tronche. Parce qu'ils sont bien passés cet après-midi. Alix, t'es prêt pour passer la nuit Oui, merci. Bon, t'as tout voilà, on se dirige sur la ligne de départ. Je vais remettre mon enregistreur à Alix pour qu'elle vous fasse vivre cette course de l'intérieur, de ravito en ravito. Et c'est parti pour la belle aventure.
1: Premier habitant assisté, 43 km. On attend les premiers et il est 2h50 du matin. Euh, il était neuvième au dernier checkpoint. Oh. Okay. Non, non, c'est ce que c'est ce que
0: Soupe. Ok, t'es vide. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 3, ça suffit. Okay. Soupe. Oui.
1: C'est quoi cette poche Ça va, monsieur oui. Ah oh ouais, c'est va. très bien. Ok, super.
0: Je peux pas aller trop vite en descente, donc un peu mettre la misère, mais bon.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Je te le mets ça comme ça, et puis après tu rangeras comme tu veux, d'accord Je te mets une ou deux barres. Non, non, non,
0: pas de barres, pas de barres. Ok. Deux,
1: trois gels. Pas de barres du tout.
0: Non. Ok. C'est loin devant C'est à peu près a j'ai perdu.
1: C'est pas grave, non, c'est bon. C'est à 7. 7 minutes. Tiens, bois un petit peu, ça va te réchauffer. Hop. Il y a des pâtes dedans. Allez. C'est bon Ouais, super. Allez, tu fais le pâtes, là. Hop. Essaye de boire un peu les pâtes au fond. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, En tout à l'heure. Allez. 5h10 du matin. Ravito as assisté numéro 2 au 66e kilomètre J'attends Matt.
0: Faut que je le garde. Ça,
1: une question. Okay. Il faut pas que tu craques, c'est en train de péter de loin. Mais on est en train de péter. Quand je te dis que c'est en train de péter, ça peut être très très fort. Donc on reste pas très longtemps ici. Tu manges, oh. bois, tu manges. Allez, est un king là. Ça pique la caméra. Ouais, ça pique, mais ça compte. Allez, ouais, 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 ouais. Allez, 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 allez. Ok, qu'est-ce qu'on a là Ok, t'as rien mangé.
0: Mais moi, juste un gel. Ouais, gel.
1: Tu manges un peu. Hop. Lunettes de soleil ou pas Non, c'est bon, là. Ok. Allez, boy, il est encore là. Ils prennent ouais. trop de temps à se ravito, les gars. Ouais, Puri... est là, Ouais, Péré-Aurel, il est en train de péter le premier. Il est en
0: PLS. C'est qui le premier
1: Je sais pas, c'est un mec, euh, il sait euh... pas sa distance.
0: c'est pas un Je sais pas.
1: Allez, allez, allez. Eh ah, mon petit car, hey, franchement. Ça va toi Ça va super. Et franchement, tu peux aller chercher devant là. Ok Allez. Hop, 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 le coca. Eh, hey, vas-y, rentre dedans un peu là. Allez.
0: Allez, merci à toutes.
1: Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans. Allez, allez. Ravito, non assisté, kilomètre 75. Ouais, tu arrives. Oh, bah, Coucou, toi. Oh, il est out. Oh,
0: oui, il a arrêté. Ouais. fait ouais,
1: ah, Andreas aussi.
0: Andrea, ah, ouais. Ouais. Évidemment, on est combien là J'ai aucune idée. Euh, non,
1: top ou Ah oui, t'es top 10 Oui. 10 Ouais.
0: T'as pas le classement exact
1: Non, parce que. Il y a beaucoup d'abandons ouais,
0: Mais franchement. T'as supérieur, il, il est pas bien aussi.
1: Ok, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc les je gens pense ont fait que, que
0: t'es. Mais regarde, ouais. tu peux pas aller plus vite que ça, mon dessin Sinon dans ma cheville, là. T'es sûr C'est énorme. Ok.
1: Parce que, que devant. Course, devant ma douche, je te jure, c'est Kramau. Là, tu peux aller me chercher au moins 5, là.
0: Ouais, mais à plat et à mon petit travail, mais en deux regarde. Je suis, je suis
1: oh. bloqué là.
0: Ok. Il y a, il y a même,
1: physique. tu vois, devant, il n'avance plus. Les deux qui sont devant, casser des jambes. Et Andreas. Oh Une vache. Allez. Et eh, franchement, je ne pas lui la choper cette cinquième place, mon amour. Ouais, C'est bien. Ouais. Méga positive vibes
0: je donne mon max, mon max à plat,
1: c'est inventé. Ouais. Et là on descend.
0: Ok ok ok. C'est
1: bon, normal, non mais faut reprendre conscience. Allez, allez. À toutes. Tu manges s'il te plaît, on n'a pas le temps de changer les chaussures. T'es à 5 minutes de la troisième place. Oui, je t'écoute. T'es à 5 minutes de la troisième place. Tu veux pas prendre un petit gel avant de partir aussi Allez. Laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça, mange. Allez. Allez, on y va. Allez. Là t'es cinquième, tu vas aller me chercher cette troisième place. D'accord on s'accroche, là, mon cœur. Ok Ouais, je sais. Mais là, là c'est possible d'aller la voir, là. Il est trop mal. Il est trop mal devant. Tu peux pas laisser, là.
0: C'est qui Premier Ness l'Allemand
1: Ouais ouais. Allez, on y va. Encore une petite, une petite dernière. Un petit coup de coca. Une petite dernière. Tu manges un coup. Hop. Parfait. Allez, c'est parti, mon cœur. Allez, allez. Tu
0: vas le chercher à troisième place. Go, go, go. Allez.
1: Mathieu, donc euh, kilomètre 103, dernier avito assisté. Allez, 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 allez T'es très très bien. Allez, bois tout, bois tout. On va faire remonter un peu la glycémie. Tac tac. On a quoi par ici T'as rien mangé Je
0: crois
1: pas, non. Ok, 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 ok. Allez, vas-y. Tiens, allez, one.
0: Two. Allez, t'es à une minute. Une minute du quatrième,
1: tu vas nous chercher celui-là. Tu vas aller me le chercher. Allez. Encore une petite tuière. Ok. Bon, prends ça à la main. Tu grignotes, non? Ok. Hey. Merci. Eh, défonce-toi, 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 défonce-toi,
0: défonce-toi, 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 défonce-toi,
1: défonce-toi, 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 défonce-toi,
0: défonce-toi, 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 défonce-toi,
1: défonce-toi, défonce-toi, défonce toi défonce toi Allez, 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 allez Allez oh
0: Ok je viens d'arriver petit débrief à chaud de la course et quelle course la Varedo Ultra Trail 2022 c'est parti très fort j'ai en fait si mes souvenirs sont bons j'ai jamais vu ça euh, plus de 10 coureurs qui se tirent la bourre jusqu'à plus de 40 km de course euh, sur une intensité euh, vraiment dingue habituellement on... il y a un détachement de 2-3 personnes mais là c'était du, euh, du gros groupe bon évidemment ça a pété <rire> comme du pop-corn euh, par la suite beaucoup euh, d'abandon euh, euh, parmi euh, les euh, coureurs élites je pense à Pau Capel par euh, exemple et puis, moi, euh, ouais, j'ai euh, tenu, mais euh, à mon rythme, c'est sûr que euh, le manque d'entraînement en sortie longue, c'est bien faire sentir. Et euh, bon, la cheville aussi, euh, pas confiance en descente, hein, mais bon, ça, je le savais. J'ai vachement compensé euh, sur le pied droit. Donc, euh, j'ai très, très mal au pied droit, là. Donc, de l'autre côté, euh, le pied opposé à la cheville qui était euh, tordu, mais bon, euh, voilà, c'est de l'expérience euh, pour la suite, pour l'UTMB. C'était une très belle course, effectivement, avec euh, des chemins, des degrés de pente qui ressemblent beaucoup à l'UTMB, donc c'est parfait euh, pour prendre des repères. Bravo aux gagnants aussi, euh, Hannes, Namburger ou Namburger, je ne sais pas comment on dit, il est allemand, c'est vraiment un nom à retenir. Il m'a mis, euh, je pense, quasiment une heure dans la face aujourd'hui. C'est l'ancien vainqueur de Lavaredo et je crois qu'il a le record de course. Il a aussi gagné euh, Mute Madère l'année dernière. Il a gagné à cette année. C'est un gars euh, qui sera sur l'UTMB cette année, donc un an à retenir et on se retrouvera là-bas. Très, très, très solide. Et pour la petite anecdote, il a commencé... Euh, euh, les Ultra Trail, euh, la même année que moi, euh, en 2017. Donc, euh, voilà, on, on fête ensemble euh, nos 5 nos ans d'Ultra Trail. Voilà tout. Maintenant, je crois que euh, j'ai bien mérité une bonne grosse pizza, puisqu'on est en Italie. Et euh, qui se finira avec évidemment une belle crème glacée. Et euh, pour plus de précisions sur cette course, on se retrouvera dans mon bain Oh, la bonne crème glacée bien méritée. Tu as pris quoi comme goût
1: J'ai pris fondant au chocolat
0: et fleur de lait. Ça m'étonne pas. Fondant au chocolat, celle-là, -là, c'est mon ce serve préféré. Et moi, j'ai pris stracciatella et euh, yaourt grec. Ça fait vraiment du bien. Euh, je t'ai pas demandé ça s'est passé comment euh, la nuit, là Leur euh, assistance ouais, une, une nouvelle nuit blanche italienne. Ouais. Mais écoute,
1: C'est euh, super bien Je, Chaque fois j'en demande plus Mais tu me dis que déjà courir 13 heures, c'est très très dur Ah oui ça pique, ça pique.
0: <rire> Mais j'adore C'est pas trop galère, c'est la première fois Qu'il que y a un groupe de tête qui est autant dense enfin, Autant de monde dans les ravitaux Là, On débarque à 10-15, c'était pas trop stressant hein, Sur les ravitaux de trouver un petit bout de table Un petit bout de banc, comment ça se passait
1: Donc tu fais très bien de le soulever parce qu'effectivement ça a été très compliqué de se, se trouver une place au point même où sur le dernier ravito assisté euh, ben, on a malheureusement renversé les boissons euh, dans ton ravito les propres boissons le dans coca. ma purée oui c'est dégueulasse tu as mangé donc coca purée Tu as renversé et... du coca dans ma purée <rire> c'est pas moi c'est les gens même, tu me
0: l'as la même pas dit euh, en non, fait bien évidemment, ma non. mère a fait pire une fois à l'UTMB euh, 2018 elle a renversé la purée par terre à l'arrière la, du coffre de la voiture et là, euh, elle l'a ramassé et il euh, y avait du gravier dedans. Elle ne me l'a pas dit. Et puis là, j'étais au dernier ravito à, à Valorcine. Je, euh, je mangeais la purée. Je lui disais, maman, c'est bizarre. Il y a des bouts dedans. Elle me disait, oh, non, t'inquiète. Et puis, j'ai recraché des petits bouts. C'est du gravier qui était de par terre du parking. Donc, euh, bon. Non. Merci. Donc, voilà les purées. Euh, en fait, finalement, euh, n'en soyez pas si fan. Il euh, y a du coca, des graviers. Euh. <rire> ça a été quand même une très belle course bon en tout cas c'est cool t'es bien réglé pour l'UTMB je pense qu'il n'y a rien à redire il faut juste pas mettre de coca dans ma purée Ok, <rire> on euh... sera bon
1: qu'est-ce oh, bon. qu que t'es en train de faire là je suis en train de mélanger le fondant au chocolat et la glace fleur
0: de lait ok pourquoi pas <rire> bon allez on va se rapprocher de la ligne d'arrivée pour aller encourager euh, féliciter plutôt euh, euh, les, les, euh, les coureurs et les coureuses qui arrivent maintenant voilà dans mon bar. dans mon bar
1: eh bien, mon cher, je te quitte
0: parce que mon bain coule, hein Dans mon bain, dans mon bain. Bienvenue dans mon bain. Seulement quelques heures après la fin de course, je vais aller droit au but. Je suis vraiment satisfait de ma course. Satisfait parce que si vous avez suivi l'histoire vous savez que je n'étais clairement pas dans les meilleures dispositions physiques sur la ligne de départ. Je me sentais vraiment bien finalement sur cette ligne de départ malgré l'ambiance électrique, la musique à fond de Ennio Morricone du film « Le bon, la brute et le truand » et tous ces coureurs de très haut niveau autour de moi. Je pense par exemple à Pocapel qui était sur ma gauche et à Ness le futur gagnant de la course sur ma droite j'ai aussi pu euh, valider des nouveaux protocoles alimentaires comme par exemple en intégrant une bonne partie de mes calories sous forme liquide et j'ai aussi pu tenir une bonne intensité tout le long de la course j'étais vraiment en contrôle en montée et à plat euh, au milieu de tous ces excellents coureurs bon j'ai un petit peu pêcher un peu plus en descente mais ça, euh, ça ne m'inquiète pas tant finalement parce que ça va revenir il faut que je reprenne confiance avec ma cheville pour euh, lever cette appréhension et ça prend un petit peu de temps mais c'est tout à fait normal et je l'ai accepté avec Alix, on a aussi pu bien travailler et valider euh, l'exécution euh, des ravitaillements euh, qu'il faudra maintenant juste bien répéter lors de l'UTMB. Enfin, c'était un peu le thème de cet épisode. Je retiens aussi que j'ai réussi à bien gérer le doute et la pression et à bien finalement gérer ce stress d'avant-course. Je vais d'ailleurs vous donner, allez, trois points à retenir en mode ultra-résumé par rapport à cette gestion du stress. 1. Il faut bien comprendre le stress. Je vous rappelle que contrairement au stress chronique, le stress ponctuel comme celui qu'on ressent la veille d'une course ou même quelques jours avant, c'est un mécanisme naturel et utile. Je vous rappelle aussi qu'il y a 4 caractéristiques qui expliquent pourquoi une situation génère du stress. Il y a la perte de Contrôle, il y a l'imprévisibilité, il y a la nouveauté, et il y a l'ego menacé. On peut retenir d'ailleurs euh, l'acronyme de ces mots avec le mot ciné. Euh, <coughs> vous avez la possibilité d'ailleurs de jouer sur ces quatre caractéristiques pour gérer votre niveau de stress. En numéro 2, il faut accepter le stress et l'accueillir pour en faire une force et un facteur de performance. Laissez les hormones du stress vous donner de l'énergie pour préparer votre corps et votre mental à l'effort. Et en numéro 3, laissez le stress générer des émotions et plus particulièrement des émotions positives. Et ça, c'est votre choix, votre discours interne, vos croyances, le choix entre la peur et l'anxiété ou l'excitation et l'enthousiasme il est temps de sortir de ce bain, j'ai encore envie d'une bonne crème glacée d'après course et euh, il faut que j'y aille avant que les boutiques ne ferment je vais prendre un peu de temps pour digérer cette course et analyser plus en profondeur les biens et les moins biens, je vais aussi me reposer puis il sera de construire ce gros programme d'entraînement, le programme qui est peut-être finalement le plus important de l'année, celui de l'UTMB, qui va durer environ 8 semaines sur les mois de juillet et août. Alors je ne sais pas encore de quoi sera fait le prochain épisode, ce sera assez ouvert. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde pendant cette préparation finale pour l'UTMB... N'hésitez surtout pas à me le dire, ça me donnera sûrement des bonnes idées. J'espère que l'épisode vous a plu. Attention à l'animal qui grogne dans le buisson. Il peut vous rendre très fort. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.
1: Le podcast dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.